0: Conviértete en el rey de las paellas. Estás escuchando el podcast de Gorka Barredo, capítulo 19. Soy Gorka Barredo y seguro que me conoces de que has visto algún vídeo mío de cocina en Facebook o en YouTube. Más de 3 millones de seguidores en YouTube y más de 9 en Facebook. Es muy probable que de una u otra manera hayas visto alguno de mis vídeos de cocina. Y ahora, me he animado con los podcasts. ¿Y sabes por qué? Porque me encanta la radio y porque mi voz, al final, os encanta también a vosotros. ¡Venga, comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Gorka Barredo y en este caso vamos a hablar sobre paellas. De la paella yo creo que poco tenemos que decir. El plato más representativo de todo el país junto con la tortilla de patatas, que a este plato concretamente ya le dediqué un capítulo hace ya bastantes meses en la temporada anterior. La paella y los arroces, en general, suelen causar muchos problemas en la gente, o al menos eso me dicta mi experiencia. Yo hablo con personas, con mis familiares, con mis seguidores, con compañeros, entre comillas, de trabajo, ¿no? Yo trabajo a veces en la radio, hago capítulos de, también en de la radio, en Radio Euskadi, etcétera, y todo el mundo también allí me dice, pues que, bueno, hay de todo, ¿no? Pero que les cuesta un poco hacer la, los arroces, en general, bien. Que si se les pega el arroz, que si se les pasa que esto ocurre con mucha frecuencia, que si los demás ingredientes no quedan bien, ya sea la carne, porque esa mesa pasa de cocción, o si es de marisco es lo mismo, que el marisco queda gomoso, que hay una falta de sabor o quizás una falta de equilibrio de sabores. En definitiva, que suele haber bastantes problemas con el tema de los arroces y de las paellas. Y yo sé... A ciencia cierta que esto se debe generalmente a técnicas que nosotros aplicamos o a ingredientes inadecuados y por ingredientes me refiero a echar a lo mejor ingredientes un poco a lo loco por desconocimiento o más aún más común todavía a que los ingredientes son de una calidad relativamente baja. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de todo esto, vamos a ver mmm, qué errores son los más comunes, cómo arreglarlos y lo dicho, nos vamos a convertir en los reyes de las paellas. Hacer los arroces, desde mi punto de vista, sí que es verdad que requiere cierta mano, es relativamente complicado, pero esto es como todo, relativamente. Si se te dan bien, si has estudiado mucho cómo hacerlas, si has practicado mucho cómo hacerlas, pues no es tan difícil. Al principio nos cuesta más, como todo en la vida, pero con el paso del tiempo, de la práctica, de la experiencia y de los conocimientos que adquiramos, pues nos van a quedar unos arroces, unas paellas deliciosas y además sin resultarnos tampoco extremadamente complicado. Pero bueno, lo primero que quiero hablar de este tema es un poco del recipiente. ¿Cómo se llama el recipiente? ¿Paella? ¿Paellera? Esto realmente parece una tontería y desde mi punto de vista lo es, pero también sé por experiencia en el mundo de Internet, en la vida real, en los foros, en todos los lugares, incluso la televisión, que genera mucha controversia. Bueno, yo no voy a dar mi opinión al respecto, pero lo que sí que voy a hacer va a ser Dar eh, unas descripciones, según la Real Academia Española, de qué significa la palabra paellera, no paella. Según la RAE, la paellera puede ser perteneciente o relativo a la paella, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con la simple paella, con el plato. Otra descripción. Dicho una persona, que hace paellas? Por ejemplo, vosotros, después de escuchar este podcast, si os animáis a hacer una paella, ya os convertéis en un paellero. Otra descripción. Dicho de una persona aficionada a la paella. Yo creo que eso todo el mundo, casi todo el mundo nos gusta las paellas. Y a ti, si estás escuchando este episodio, este podcast, seguramente también. En ese caso también eres paellero. La descripción número cuatro. Esta es muy interesante porque la cocción es muy importante. Luego hablaré sobre ella. Pero de momento te diré, la, la paellera es el hornillo especial o la parrilla que está preparada para hacer paellas. De esto ya te digo que hablaré porque también la cocción de la paella es súper importante para que nos quede bien. Y finalmente, la última descripción, según la RAE, que esta es la que quiero yo llegar, recipiente metálico a modo de sartén de poco fondo y con asas, que sirve para hacer la paella. Esto lo digo porque suele generar mucha controversia porque la, la gente de la zona de la Comunidad Valenciana, sobre todo, se suele mosquear con el resto de personas del resto del país cuando escucha la palabra paellera para referirse al, al recipiente. Y porque ellos lo llaman paella, igual que el plato. El recipiente se llama paella y el plato se llama paellera. No obstante, la RAE sí que recoge la palabra paellera como recipiente para eh, elaborar este tipo de platos. Y bueno, esto simplemente lo digo como curiosidad nada más, porque al final esto para la elaboración del plato pues tampoco tiene relevancia alguna. En Valencia, como ya he dicho, el nombre correcto y el único que emplean para recipiente es la paella. Para el plato, evidentemente, también. Para ellos la paellera, que ya lo he adelantado ahora mismo, es el fogón de gas, es un fogón de gas especial que tienen que sirve para cocinar la paella y que consiste en un tubo formado por varios anillos concéntricos para utilizar según el tamaño de la paella. Es decir, la paella auténtica, luego hablaré sobre ello, la paella auténtica o la que queda bien se hace en, al gas o, o al carbón o a la leña, no en la vitrocerámica porque no queda bien. Pero bueno, de eso ya hablaré enseguida. El primer truco que sí que voy a dar, y ya nos metemos en el meollo de errores de, a la hora de hacer paellas, errores clásicos que se suelen cometer y al final son, lo vais a escuchar, son pequeñas tonterías, pero que en estas pequeñas tonterías, entre comillas, marcamos la diferencia entre que el plato nos quede estupendo, fenomenal, que nos felicite toda la familia y todos nuestros amigos o que ni nosotros mismos estemos contentos con el resultado final. El primer consejo es el tamaño de la paellera o de la paella. Generalmente yo sé por experiencia que la gente suele hacer las paellas en un recipiente más pequeño de lo que realmente se necesita y si lo pensamos bien tampoco es culpa del público, de la gente. Yo muchas veces voy a cualquier centro comercial o a cualquier tienda, veo la, los recipientes en sí, veo que ponen 25 centímetros de diámetro y te pone para cuatro personas y yo francamente los veo y digo para cuatro, esto es apenas para dos. 30, vamos a olvidarnos un poco de las métricas de comerciales. No hagáis caso porque generalmente no hacen más que confundirnos y vamos a quedarnos más o menos con esta métrica. 30 centímetros de diámetro de, de una paella es lo adecuado para dos personas. Quien dice 30 puede ser 28, 32, incluso 26. Pero generalmente los comerciantes 30 centímetros te dirían que es para cuatro. Yo discrepo francamente. 30 es para dos porque... Con 30 centímetros vamos a obtener una capa de arroz finita. Y cuando digo finita es de aproximadamente un dedo de grosor, que si es menos todavía está mejor. Para obtener esto necesitamos una paella o una paellera, para no confundirnos, vamos a llamarle paellera recipiente para no volverlo con nadie. Bueno, necesitamos una paellera eh, bastante ancha, porque si vamos a obtener una capa de arroz de dos o tres dedos de grosor, pues la parte de abajo nos va a quedar pasada y la parte de arriba nos va a quedar dura. Es decir, vamos a tener unos granos de arroz pasados y otros duros. ¿Para que esto no nos ocurra? Fina, fina, fina. ¿Cómo logramos esto? Con una paellera siempre ancha. Quedaos con esto, 30 centímetros aproximadamente para dos personas. Y bueno, dicho sobre esto, dicho esto sobre el tema del de el tamaño de la paellera, voy a soltar alguna curiosidad que yo creo que va a llamar la atención a la gente. ¿Sabías que la paella tiene denominación de origen? Pues sí, tiene una denominación de origen. Lo mismo que hay denominaciones de origen de vinos y de otras cosas, pues aquí la paella también. Y esto lo han hecho para evitar los plagios o, peor aún, la mala fama que las paellas eh, a veces dan, sobre todo a los turistas, y hablo de paellas comerciales, especialmente las paellas valencianas. Ojo, ¿eh? cuando hablo de paella me refiero a las paellas valencianas tiene denominación de origen. Y es que la Consejería de Agricultura del Gobierno Valenciano ha elaborado en conjunto con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Arroz de Valencia un registro de ingredientes que tendría que llevar toda paella que quiera comercializarse bajo el nombre de paella valenciana. Insisto, esto lo han hecho porque si no, pues te vas a Valencia, te sirve una paella, sobre todo a los turistas, le echan cualquier cosa, la llaman valenciana y luego esta gente vuelve a sus lugares de origen totalmente confundido sobre lo que es la auténtica paella valenciana. Entonces, para que esto no ocurra... Todos aquellos locales que quieran vender la paella como valenciana tienen que tener estos 10 ingredientes básicos que están llevados, como ya he dicho, por el Consejo Regulador de la Dominación de Origen de Arroz de Valencia y por la Consejería de Agricultura del Gobierno Valenciano. Estos ingredientes son el pollo, el conejo, la bajoqueta, que es una especie de judía verde muy típica de la región de la Comunidad Valenciana, el garrofón, que es una legumbre similar a la lluvia, pero es muy grande, se parece bastante a la fave, pero es típica de la, de la región de la Comunidad Valenciana. Además de esto, debe llevar tomate arroz, por supuesto, aceite de oliva, y mejor si es virgen extra, agua o caldo, azafrán y sal. Y además de lo anterior, según la región, se admiten otros ingredientes, como el ajo, la alcachofa, el pato, el pimentón, los caracoles o el romero, variantes que también serán aceptadas dentro de la denominación de origen de la auténtica paella valenciana. Pero bueno, dicho esto, que quería puntualizarlo. Más allá de la paella valenciana, hay un montón más de tipos de paellas, con muchos más ingredientes. Lo que pasa que si ya salimos de estos ingredientes que acabo de dar, pues ya no será valenciana, evidentemente. Será paella de mariscos, paella de carne, o como dicen los valencianos, arroz con cosas, ¿no? Voy a decir una serie de ingredientes que se pueden utilizar con total tranquilidad dentro de una paella y yo de estos que voy a decir eso sí, no saldría. El primero y, hombre, evidentemente el más importante, el arroz. ¿Qué tipo de arroz vamos a utilizar? Para hacer una paella no podemos utilizar cualquier tipo de arroz. En un podcast anterior ya hablé de los tipos de arroces que existen en el mercado, porque literalmente hay cientos, cientos. Dentro de los redondos, que es el único que admite la paella, hay uno que cabe destacar y ese es el arroz bomba. Serviría cualquier otro tipo de arroz redondo, pero nos pueden ocasionar varios tipos de problemas. El arroz bomba tiene la peculiaridad de que absorbe muchísimo caldo y que para pasarlo, tela marinera la cantidad de cocción que le debemos de dar. Con el arroz bomba, el, el, el arroz nos va a crecer más, nos va a engordar más, va a absorber más caldo, va a estar más delicioso e insisto, va a ser mucho más complicado que se nos pase. Ergo, nos va a quedar al dente mucho más fácil. Si no tenemos arroz bomba, Podríamos utilizar cualquier otro de grano redondo, siempre de grano redondo. Pero insisto, eh, es muy posible que se nos pase de cocción, porque hay muchos tipos de arroz redondo, sobre todo aquel que no tiene ningún tipo de denominación de origen, estos que son baratitos y tal, que suelen ser la mayoría que solemos comprar, que en 16 minutos ya se te ha pasado. O sea, en 15 minutos está duro y en 16 se te ha pasado. Este generalmente suele ser uno de los errores que también he visto, junto con el tamaño de la paellera que suele cometer la gente, que se equivocan el tipo de arroz a utilizar. Si utilizas el bomba ya tienes la mitad del trabajo hecho. Lo que no sirve jamás, 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 y esto ya hablé, insisto, en un capítulo anterior del podcast, son los arroces largos. Pues el basmati, el jazmín, va a ser que no, porque luego el arroz es un poco desagradable en boca encontrártelo ahí. Y encima que estos arroces tienen unos sabores específicos que dentro de las paellas y dentro de los otros ingredientes que vamos a añadirle, pues como que no pega. Es lo que veníamos diciendo antes, equilibrio de sabores. Si nos equivocamos de arroz, también podemos desequilibrar los sabores. El arroz bomba, si no te quieres complicar. Otro ingrediente, también superestrella y olvidado. O al menos eso me dice a mí mi experiencia cuando lo veo por ahí. El caldo. El caldo para utilizar, para hacer la paella, no podemos utilizar cualquier tipo de caldo y menos aún agua. Si utilizamos simplemente agua pues vamos a tener un arroz más soso que soso. No va a saber absolutamente a nada. Tenemos que hacer un caldo mucho mejor si es casero y apto para la paella que estamos haciendo. Lo que voy a decir a continuación parece una obviedad, pero esto lo he visto yo. No podemos utilizar un fumet de pescado si vamos a hacer una paella de carne. Pues esto lo he visto. Aunque parezca una locura, yo lo he visto. Y a la inversa lo mismo. No podemos utilizar un caldo de carne si vamos a hacer una paella de mariscos. Va a ser que no. Vamos a volver a cargarnos los sabores. Va a haber desequilibrio de sabores. Si queremos hacer una paella de mariscos, pues fume de, de, de pescado o de mariscos, da igual. O incluso de ambos ingredientes, pescado y mariscos. Si queremos hacer un, una paella de carne, pues entonces la, el caldo tendrá que ser de carne. Que da igual si, por ejemplo, la, la paella va a ser de pollo, vamos a decir, y el caldo es de, pues de pollo y de ternera e incluso de cerdo, es decir, que hay mezcla de varias carnes, pues no pasa nada. Pero lo que sí que es importante es que sea de carne, siempre. Y sobre todo, que sea casero. Sí que es verdad que hay caldos comerciales que están muy bien hechos y muy buenos, pero al final tienen un pico de precio bastante alto para lo que nos costaría a nosotros hacerlo en casa. Ya hablé en un podcast pasado también sobre los tipos de caldos que hay y sus elaboraciones. Es muy fácil hacer un caldo en casa. De hecho, dicho muy por encima, te invito, si no, si no te lo sabes muy bien, o no te has perdido este episodio, te invito a que lo busques, que lo vas a encontrar fácilmente dentro de esta serie de capítulos, pero dicho así por encima, pues para hacer un caldo no es más que meter las raspas o los huesos de desechos de carnes, cubrirlo con agua, meterlo al fuego y dejarlo cocer entre una hora si es de carne o 20 minutos si es de pescado. Fácil, fácil, fácil. Vale, aquí ya hemos dicho los dos ingredientes más básicos y los más importantes que requiere una buena paella del tipo que sea. El arroz y el caldo. Ahora vamos con más. Las verduras. Aquí hay... Otro error muy recurrente, al menos en mi opinión, que suelo ver con mucha frecuencia. La gente suele ponerle un montón de verduras a la paella. Y si la paella es, pues, viuda, viudas es que no tiene carne, es decir, de verduras. Si es de verduras, está muy bien. Ahí sí puedes echarle todo lo que quieras, todo, todo. Pero si queremos hacer una paella de carne, pues, joder, tendrá que tener más carne que verdura, ¿no? Eso es lo suyo. Según mi experiencia, cuanto menos verdura tenga una paella de carne o de marisco, tanto que mejor. Voy a dar unas verduras que para mí son totalmente indispensables. Pero primero voy a empezar con la que nuevamente genera mucha controversia, la cebolla. ¿Le echamos cebolla a la paella o no le echamos cebolla a la paella? En la zona más paellera de nuestro país, de España, que viene a ser la zona de la comunidad valenciana y de Murcia, más o menos esa zona, odian absolutamente la cebolla en la paella. Porque según ellos dicen que ablanda el arroz, es decir, que ayuda a que se pase más fácilmente y además le da un toque dulce que no les gusta nada. A mí la cebolla en el arroz sí que me gusta mucho. Y yo he probado y mi experiencia me ha dicho que lo que pasa el arroz es o equivocarte en el grano de arroz, que ya lo hemos dicho ahora mismo hace poquito, o echarle mucha agua y el exceso de cocción. Pero la cebolla a mí, francamente, no me da la sensación de que pase el, el arroz. De hecho, los risotos italianos llevan mucha cebolla y el arroz siempre queda al dente. Lo que sí que pasa con la cebolla, y esto ya es un poco opinión mía, es que aporta un toque de hidratos de carbono extra al arroz. El arroz, ya lo sabemos, tiene un, es prácticamente todo hidratos de carbono. Si nosotros le echamos cebolla, que es más puro hidrato de carbono, porque ya sabemos que la cebolla, un alto porcentaje de esta verdura es azúcar, pues es como que le vamos a dar un chute de hidrato de carbono que luego, seguramente, a nivel glu glucolítico, en nuestro interior, en nuestro organismo, pues vamos a tener un pico de azúcar bastante importante. Pero simplemente es por eso. Francamente, a mí la cebolla con el arroz, en cuanto a sabor, sí que me gusta y, insisto, mi experiencia me dice que no pasa el arroz. Entonces, esto es un poco, depende del gusto. A mí no me gusta echarle, por esta razón, por este pico de azúcar que te provoca en sangre, pero de sabor queda bien. Así que esto lo dejo a tu elección. Si te gusta y no te importa esto, cebolla sí. Y si, no, y si por ejemplo, tienes problemas de diabetes o tienes problemas de salud, pues entonces no se lo eches. Y ahora ingredientes, que sí, que sí, que hay que echarle a cualquier paella. Y me refiero, de momento, de verduras. Ajo. El ajo le viene niquelado. Además, hay algunos estudios también que dicen que el ajo ayuda a que el arroz no se pegue en el fondo. Aunque, francamente, si tienes un poquito de mano, no se te va a pegar en la vida. Pero bueno, hay algunos que dicen que eso es así. Yo no lo he podido comprobar. Yo lo he leído alguna vez. Pues bueno, si es cierto, bienvenido sea. Pero de sabor, el ajo sí que le viene fetén a la paella. Pimiento verde. Le da un toquecillo como ligeramente amargo, que también a mí personalmente me gusta mucho. Al contrario que el pimiento rojo, que le da también un toque dulce que no me va tanto. Pero. Le podrías echar. Yo pimiento rojo no le echo a las paellas, pero verde sí. Dicho esto, si tú quieres echarle pimiento rojo, pues adelante, puedes, evidentemente. Otro más. este La comunidad valenciana en esta zona lo echan mucho y con razón. Alcachofas. Las alcachofas le dan un toque. A mí me encantan las alcachofas, eso para empezar. Hay que decirlo, es una verdura que me vuelve loco. Las como menos de lo que debería y, y no sé ni por qué, porque me encanta. Pero bueno, las alcachofas ya limpias y troceadas pues junto con el sofrito lo añadimos ahí en trocitos pequeños. Y esto también le da un toque delicioso. La cachofa es que le va bien prácticamente a todo. Y luego un ingrediente que no puede faltar ni de broma a cualquier paella. El tomate. Pero mejor que sea en fruta. Jamás en salsa. Es decir, salsa de tomate, tomate frito, estas cosas. Aunque sea casero, da igual. No. Eh, tomate en fruta mejor. Pelado, eso sí, porque si no la peladura no la vamos a encontrar. Y luego lo vamos a, en boca. Va a ser muy desagradable. Pero... En, en fruta. Las pepitas, si te gustan, las dejas. Que no, pues las quitas también. Y si no te quieres complicar mucho la vida, pues bueno, en tomate triturado, que lo venden también, pues se puede utilizar. Otras verduritas que tampoco le va mal del todo. El pimiento choricero, las ñoras. Esto ya es para paellas a lo mejor más específicas. Si tienes dudas, yo te aconsejo que no lo eches porque a lo mejor, lo que te venía diciendo antes, eh, desequilibra los sabores. La ñora y el tomate choricero, aunque es no es que se parezcan, es decir, físicamente son parecidos, pero el sabor es totalmente diferente, pero son potentes ambos. Eh, generalmente estas dos verduras, si las podemos llamar así porque son pimientos deshidratados, pues eso, vienen ya secos y hay que hidratarlos antes de usarlo. Otro error que he visto, claro, a lo mejor esto es con gente que no tiene experiencia, pero otro error que he visto es coger un, un, una añora, un pimiento choricero y así tal cual meterlo en la paella. No, no porque luego eso no va a haber un dios que se lo coma, te vas a romper un diente, o sea, está muy duro. Habría que hidratarlos antes, pelarlos y meterlo en el sofrito. Pero esto ya te digo que son para paellas muy específicas. Por ejemplo, si lo haces de conejo, que el conejo ya sabemos que tiene un saborcito como muy atenuado, pues esto le va bien porque así potencias los sabores. Pero si estás haciendo una paella de conejo, de pollo y, y le estás echando mucho ajo, que el ajo potencia mucho el sabor y encima muchas alcachofas y encima vienes y le echas también pimiento choricero, pues va a haber un desequilibrio de sabores. Te, te, lo, vas a, te lo vas a meter en boca y no vas a saber exactamente ni lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, es eso, es para paellas ligeramente atenuadas de sabor, le echas estos ingredientes, insisto, ñora o pimiento choricero, y lo potencias, cosa buena. Si queremos hacer una paella ya valenciana, ya he dicho antes los ingredientes, pero bueno, aparte de pollo y conejo, es decir, la paella valenciana no es de marisco. Hay gente todavía, cabeza y menos, pero hay gente que todavía que se cree que la típica paella de marisco es la valenciana. No. De hecho, lo contarás así brevemente, pero la historia de la paella viene del interior de la comunidad valenciana, donde la gente que tenía huertos y animales domésticos, pues, hacía platos para ellos muy humildes, muy baratos, lo tenían a mano y estos platos eran siempre con carne, siempre. Entonces, pues, estos, insisto, estos platos suelen ser, bueno, suelen ser, si es valenciana ya lo hemos visto, es conejo, pollo y luego el garrofó, que ya he dicho antes que es una legumbre similar a la lubia, pero es muy grande y muy tierna. Es una paella, para decirlo así básicamente, dices, es una paella con alubias. Sí, una paella con alubias. Eso es la paella valenciana, con un tipo de alubia específica de la región, por supuesto. Y la bajoqueta, que es una alubia verde también típica de la zona. Es bastante más grande que la mayoría de las alubias verdes que tenemos en el resto de España. A lo mejor echar una alubia verde, una vaina, como decimos aquí en el norte, a, la llamamos así, a, a la paella, pues a muchos no les resulta tan chocante, porque a una alubia verde, pues la, la, a la paella le va bien, ¿verdad? Esto la valenciana, pero si ya no queremos hacer valencianas, por ejemplo, de marisco, pues podemos utilizar cualquier tipo de marisco que tengamos por casa y que tampoco nos salga muy caro, ¿no? Para que la paella no se nos vaya de madre con el precio. Gambas, angostinos, anillas de calamar, anillas de sepia, le puedes echar bogavante, le puedes echar almejas, le puedes echar mejillones, le puedes echar prácticamente cualquier tipo de marisco. ...lo que te guste, pero... ...pero, como siempre en este mundo de la gastronomía... ...tan importante es... ...la mano del cocinero como la materia prima que esté empleando... ...así que es totalmente imperativo que el marisco sea de calidad... ...porque podemos tener al mejor cocinero del mundo... ...pero si le das el peor marisco del mundo... ...la paella va a estar, no mala... ...porque la mano va a ser muy buena, pero va a estar mediocre... ...entonces si queremos una paella buena, buena, buena... ...compramos marisco de calidad... Que, francamente, la diferencia de precio con el de baja calidad no es, tan, no es tan abrupta. Puedes encontrar langostinos por 8 euros el kilo y luego congelados te valen hasta más, a veces, a veces hasta más. Pues, comprarlo de, de gran calidad no hay tanta diferencia y, la, y lo, la diferencia en el plato, en el resultado final, va a ser maravillosa y absolutamente descomunal. Entonces, buena calidad. Igual que cuando antes habíamos hablado con el arroz, el arroz bomba generalmente es de muy buena calidad, casi siempre y si la hacemos de carne pues lo mismo el conejo el pollo es lo que mejor le va y con los ingredientes que ya he dicho antes pues ya tenemos la, prácticamente la paella valenciana juntos si queremos pimentón azafrán que eso vamos a hablar de ello ahora hombre a lo mejor chorizo a lo Jamie Oliver no chamos no que ya todo el mundo conocemos esa paella que hizo hace varios años y generó una controversia en todo el país ya no en toda la comunidad valenciana sino en todo el país que nos escandalizamos todos pero conejo pollo le va muy bien incluso bueno hay algunas versiones que están muy buenas y a lo mejor sí que se salen un poco ya de la tónica con secreto de cerdo cosas así insisto que a lo mejor ya se salen un poco de la tónica pero bien hechas quedan realmente bien chorizo a lo mejor no tanto porque tiene mucha grasa lo va a soltar ahí tiene un sabor que a lo mejor con el arroz pues no pero algunas partes del cerdo fresco le puede ir muy bien y aparte de estos ingredientes otros que sí o sí no pueden faltar y no se pueden sustituir es por ejemplo el azafrán y sí, azafrán y no colorante, que esas paellas que le echan colorante, joder, es que no hay un dios, no, no, es imposible cogerlas por ningún sitio. Tiene un color que es que se nota que es totalmente artificial y encima no es que le dé sabor bueno, no, es que se lo resta porque el colorante tiene un ligero sabor. Es muy atenuado pero tiene sabor. Yo prefiero no echarle nada que echarle colorante, pero lo ideal es echarle azafrán, azafrán, que tampoco es tan caro. Ya sabemos que un kilo de azafrán se nos puede ir eh, pues a lo mejor a 5.000 euros el kilo. Dice, este que ha dicho que no es caro el azafrán, sí, y es cierto. Pero para el uso gastronómico que vamos a darle es una pequeña hebrita, unas pequeñas hebritas. Esto en dinero puede traducirse en 15 céntimos. Y eso en mi pueblo no es caro, es baratísimo. Sin embargo, le dan un toque y una diferencia, pero descomunal. Es importante, eso sí, que sea fresco y en hebras, no molido. Y esto se parece mucho cuando yo digo a pimienta negra recién molida, ¿no? Que la tenemos en grano y la molemos nosotros. ¿Por qué? Pues porque si lo compramos molido, los aromas, al igual que la pimienta, los aromas se van. Da igual cómo lo hayan envasado y, y da igual lo herméticamente cerrado que esté, da lo mismo, los aromas se van. Entonces, no nos cuesta nada, vale igual, de precio vale lo mismo. Comprarlo fresco, luego cogemos las hebritas con el dedo, las desmenuzamos con el mismo dedo y se lo echamos a la paella. Al final, cuando le vayamos a echar el caldo, un poquito antes para tostarlo, eso ya hablaremos. Si me da tiempo al final del podcast os, os daré unas cuantas recetas de, de paella, y ya veremos cuándo hay que echarle el azafrán, cuándo hay que echarle el resto de ingredientes y lo vamos a ver todo paso a paso. Pero de momento, azafrán fresco y en hebras no molido y el pimentón dulce, otra... Si cogemos pimentón, puede llevar o no puede llevar la paella, yo siempre se lo echo. me encanta el pimentón, que sea de calidad. Tenemos unos pimentones aquí en el centro sur del país que son maravillosos, el pimentón de la Vera, en la zona de Extremadura, en la zona de Murcia también hay algo, en la zona de Castilla-La Mancha. Bueno, hay diferentes denominaciones de origen, pero el de la Vera es de los mejores, todo el mundo lo conocemos y es maravilloso. El pimentón también... Marca una gran diferencia entre uno de gran calidad y otro de que no lo es y al final el precio tampoco es tan abrupto puede ser de incluso de décimas de céntimos merece la pena pimentón dulce de calidad. Y luego ya, pues, lo básico, ¿no? Aceite de oliva. Si tenemos un buen aceite de oliva, mejor que mejor. No de girasol. El aceite de girasol aquí no es como que... No lo admite bien. ¿eh? Aunque es muy sano y es muy bueno, pero de sabor no lo admite bien. Pero uno de oliva, y a ser posible de oliva, que tampoco sea de orujo, que sea un aceite de oliva, pues, virgen extra. Que sea ya, pues, potente, con sabor. Echamos un chorrito para hacer el sofrito y, y ya estamos ganando mucho. Y, los, y el ingrediente o los ingredientes básicos. Sal, por supuesto. ¿Pimienta? ¿Le echamos pimienta? Mm, os va a sorprender... Espero que me lo perdonéis, pero yo pimienta de la paella no le he eh, no hecho. Alguna vez ya lo he dicho que hay algunos ingredientes que a mí no me gusta echarles pimienta, algunos ingredientes y algunos platos, y la paella es uno de ellos. ¿Y esto por qué es? Pues tiene una explicación muy sencilla. El arroz tiene la buena costumbre de absorber todos los sabores, todos, todos. Y si le echamos pimienta es que luego nos va a picar y a nada que le echemos nos va a picar y mucho. Así que, y nos hemos cargado el plato. Imaginaos, una, una paella que pique, pues va a ser que no. Entonces, la pimienta yo aquí no se lo he hecho. Hay otros platos que tampoco se lo agrego, como por ejemplo la tortilla de patatas. Pero, ciñéndonos en este caso a la paella, pimienta, nada. Y anteriormente he dicho, con el tema del pimentón, que ya lo he dicho, que es dulce, lo mismo, dulce, no picante. Porque si le echamos pimentón picante, pues hombre, sí que tiene más sabor y suele estar más ahumado, está más rico, a mí me gusta más, pero luego el arroz va a picar. Y insisto, el arroz que pique... Va a ser que no, va a ser que no. Bueno, y el tema de la cocción, estos son los ingredientes, ¿m? hasta aquí, que son más o menos, se puede jugar con ellos. Eh, si le echamos marisco, pues evidentemente no le vamos a echar carne, aunque se suelen hacer, a veces hacen paellas mixtas, ¿no? De carne y marisco, pero yo prefiero ceñirme en ellas y saber lo que estoy comiendo. Hasta aquí estos ingredientes que son básicos y que, bueno, pues yo más que estos no echaría. Es decir, yo de esta lista que os he dado no, no, no echaría muchos más, salvo vallas muy específicas como lo que he dicho antes de caracoles o de secreto de cerdo o de cosas así pero en un principio para empezar yo de estos ingredientes no saldría ahora nos quedaría el tema de la cocción que ya hemos escuchado antes ya os he contado antes que se cocina en un recipiente o en un elemento que también se llama paellera este recipiente suele ser de gas y es que las mejores paellas se hacen o en gas o en carbón o en leña. De hecho, muchos valencianos dicen que la paella auténtica se hace en leña de naranjo. Bueno, es que allí tienen naranjas, claro, pero a nosotros hacerlo en leña de naranjo nos va a resultar prácticamente imposible. Incluso a menudo nos va a resultar casi imposible hacerlo a la barbacoa, salvo que estemos en verano, esté permitido porque ahora mismo, por ejemplo, que estamos en septiembre y estamos teniendo un calor, un, un, un verano de morirse hemos tenido, pues está el campo seco y no podemos hacer barbacoas en la calle. Pero la mayoría de nosotros, pues eso, no podemos hacer tampoco barbacoa ni nada. Eh, lo más fácil es hacerlo en cualquier fuego de gas. Es decir, los que tengáis fuego de gas en casa estáis de enhorabuena. Podéis hacer una paella en casa y la vais a poder hacer adecuada y perfecta. Y si puedes hacerla en barbacoa o a la leña, mejor. En vitrocerámica o en inducción pues va a costar un poquito más hacerlas y esto es porque la vitrocerámica de la inducción suele concentrar los, los, el calor en el centro del de recipiente de la paellera y esto se traduce en que el centro, pues sí, se nos va a cocinar, pero las, los bordes, los bordes de la paella nos van a quedar duros, esa parte del arroz nos va a quedar duro, el centro está al dente y la parte de fuera pues está dura o incluso el centro se nos puede quedar pasada y los bordes siguen estando, no al dente, no, siguen estando duros. Las ventajas que tienen los fuegos de gas o el fuego de leña es que calientan uniformemente todo el recipiente y se nos cocinan por igual la parte de fuera que la de dentro. A ver, no está todo perdido. Si tenemos vitrocerámica en casa, yo tengo vitrocerámica en casa, bueno, la mía es de inducción, que para el caso calientan parecido. La forma de hacerlo es otra, pero el tipo de calor que emana es parecido. Pues no está todo perdido. Hay trucos. Algún cocinero hoy a mí me ha contado que uno de los trucos es que cuando está hecha, coge de afuera para adentro al servir en el plato y hasta termina de acoger de fuera para adentro y así es como que te tocan un poquito de arroz duro y un poquito de arroz al dente. Y vale, es verdad que en boca lo notas menos, pero joder, todavía sigues notando, evidentemente, si hay arroz duro ahí, pues se nota, se nota que el arroz no está hecho y otros están al dente. Es decir, que es una solución, pero no es la ideal. Otra solución que podemos tener para este tipo de fuegos es que es lo que tenemos la mayoría en casa, es que hoy en día, pues con los tiempos que corren, tenemos estos fuegos. Otra solución es ir moviendo la paellera según van pasando los minutos. Me explico. La ponemos en el centro del fuego, que se cocine un poco el centro de la, de la paella. Pasados unos minutos desplazamos un poco la paellera para llevarla a un borde, que el centro del fuego dé al borde de la paellera. Pasados otros minutos, le damos al otro borde, luego al otro, luego al otro. Es un poco rollo y hay que decir que tampoco se cocina perfecta, pero por lo menos, por lo menos algo hacemos. Y si lo hacemos bien, si lo hacemos bien, pues más o menos tenemos todos los granos de arroz bien hechos. Hay que decir que no es lo ideal, pero que es mejor hacer esto que no hacer nunca una paella en casa por esta razón, por decir, joder, es que no se me cocina todo por igual. Pues bueno, acordaos del truco, de estos dos trucos que, que os he dado. Cuando sirvaos, cuando sirváis. Coged de fuera para adentro y de ir moviéndola para ir cocinando también los bordes. Y otro truco que hay que hacer sí o sí, hagamos en leña, hagamos en gas, hagamos en el fuego de inducción, da igual. Hay que hacerlo siempre, al final de todo. Cuando ya esté prácticamente hecho el arroz, cuando esté al dente, un pelinante si acaso, un pelín antes, Sacamos el recipiente del fuego, o lo apagamos y lo tapamos con papel de aluminio para dejarlo reposar aquí. Unos 5 o 10 minutos, depende de lo duro que esté el arroz antes de hacer esto. Con esto nos aseguramos que el arroz termine de absorber todo el caldo, que al final las paellas pues ya sabemos que son sequitas, no es un arroz caldoso, es más bien seco. ¿eh? También ganamos que se temple ligeramente el arroz, es decir, que no lo sirvamos si esté ardiendo, que eso es un poco desagradable. Que esté caliente, pero no ardiendo. Y lo más importante, que con este calor residual el arroz termine de cocinarse. aquellos granitos que estén todavía un pelín duros, pues con el propio calor residual que ha quedado aquí, pues esos granitos se terminan de cocinar. Los que estén al dente no se, termina, no se pasarán siempre y cuando utilicemos el arroz bomba. Por eso es importante utilizar este tipo de arroces, el arroz bomba. Si utilizamos cualquier otro, pues a lo mejor sí se nos pasan de cocción, evidentemente. Pero esto hay que hacerlo siempre, insisto. Ya sea con la inducción, que hay más todavía, o ya lo hagamos con el gas o la leña. Hay que hacerlo siempre. Además de todo esto también, lo que he dicho antes que es muy importante, si la paella es fina, cuando la estamos haciendo el arroz, nos ha quedado una capa fina de un dedo, como mucho, un dedo vienen a ser dos centímetros, como mucho, que puede ser hasta uno y medio, pues seguramente no habrá granitos de arroz por ahí bailando, bailando me refiero de forma coloquial y de broma, ¿no? que estén duros. Porque se van a hacer todos por igual. Lo de abajo se hará igual. Lo de abajo hay que tener en cuenta que está en contacto con el calor. Eso se hace antes. Pero como lo de arriba tampoco está tan lejos del calor, de la fuente de calor, pues también se nos van a hacer. Con todos estos trucos, te va a quedar perfecta. Te lo digo yo, perfecta. Luego también, evidentemente, hay que hay mucha práctica, pero tú quédate con este podcast. Sigue estos trucos. Sigue estas técnicas. Sigue estos ingredientes. Prueba a hacerlo. Practica. El primer día, a lo mejor... Mmm, no, vale, puede que no te salga, pero practica sigue, mira a ver qué te ha podido fallar si tienes alguna duda me puedes preguntar, por supuesto a través de todas las redes sociales, que estoy en todos lados prácticamente, en la que se te ocurra, estoy seguro pues me puedes preguntar y entre entre los dos entre tú y yo, te echamos, o sea, lo miramos y vemos qué puede ser el error, y al final te digo yo, que las haces bien y bueno, con estos trucos, yo creo que más o menos he terminado, habrá gente que puede estar pensando cuánta cantidad de calde que echar ¿Cómo agregamos el azafrán para exprimir hasta la última gota de sabor? Es decir, lo que he dicho antes un poco, que si lo echamos en crudo o tostado... Bueno, cada uno aquí te va a contar una cosa, yo prefiero tostarlo. Pero ¿cómo lo tostamos? ¿Hay que sofreír la carne el marisco previamente? ¿O lo echo junto al arroz en crudo? ¿Cuánto tiempo lo sofrío? ¿Tiene que estar muy sofrito o no? En definitiva, podéis decir, ¿me puedes dar una receta ya hecho? Bueno, a ver, el capítulo yo creo que se me ha alargado un poco, así que lo voy a dejar para el siguiente. Pero bueno, tenía pensado en una receta, pero para compensar, en lugar de dar una, te voy a dar tres recetas de diferentes paellas diferentes. Una de carne, otro otra de marisco, la de carne va a ser tipo paella valenciana. eh Voy a dar una tipo pa pa paella valenciana, y voy a dar otra de marisco y además te voy a dar un arroz caldoso, que a mí me encantan. El arroz caldoso se puede hacer además sin problemas en la vitrocerámica o la inducción. Es decir, aquí sí que no hay diferencia. Se te va a cocinar igual, porque no necesitamos el recipiente de la paellera. Y queda bien igualmente así que nada, de momento dejo ya aquí el podcast, llevamos ya casi 35 minutos, en el siguiente ya te digo, tenemos la continuación de estas tres recetas de paellas que junto con los tips que te he dado en este episodio vas a ser el rey de las paellas, así que nada me despido, yo soy Igor Cabarredo te espero en el siguiente podcast y nos escuchamos entonces Recordad que podéis escuchar el podcast de Gorka Barredo en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Podimo y el resto de plataformas. Sigue a Gorka en su Instagram, arroba Gorka Barredo, y en Twitter, arroba Que iba la cocina. No te pierdas ninguno de sus vídeos de que iba a la cocina tanto en YouTube como en Facebook. ¿Te gustaría encontrarte con cientos de recetas de Gorka Barredo? Entra en su web, cocinacasera y por si esto fuera poco, ahora puedes encontrar en tu librería el segundo libro de Gorka. ¡Que viva la cocina 2!